0: E obviamente que eu sou obrigado a reconhecer que o Flávio Dino é uma pessoa altamente qualificada do ponto de vista do conhecimento jurídico, altamente qualificada do ponto de vista político, mas eu fico pensando, aonde que o Flávio Dino será mais justo e melhor para o Brasil, é na Suprema Corte ou é no Ministério da Justiça? Não há dúvidas de que o ministro da Justiça, Flávio Dino, ocupa um espaço de protagonismo dentro do governo Lula. Aliado de todas as horas do presidente, seu nome é cotado, inclusive, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal
1: não existe candidatura a ministro supremo, nem campanha para ministro supremo. Quem faz isso normalmente não se dá bem, então eu não cometo esse erro até pela função que eu exerço, eu sou muito leal ao presidente Lula, sou ministro da Justiça com muita alegria, sou senador do Maranhão, então não sou candidato, não coloquei candidatura, ele nunca falou comigo, eu não falei com ele nem falarei.
0: Essa relação próxima entre os dois gerou ciúmes de pessoas no entorno de Lula, além, é claro, das críticas da oposição. Figuras do governo consideram espalhafatoso, sempre em uma busca incessante por visibilidade.
1: Agora está na internet um vídeo de uma portuguesa xingando uma brasileira, vocês viram? Dizendo brasileira imunda, suja, alguma coisa desse tipo. Vocês estão invadindo Portugal. Bom, se for isso, nós temos direito por reciprocidade, né? porque em 1500 eles invadiram o Brasil, nós estamos tudo de acordo e concordo até que eles repatriem todos os imigrantes que lá estão, devolvendo junto o ouro, de ouro preto, e aí fica tudo certo, a gente fica kit.
0: O titular da justiça goza de imenso prestígio junto ao presidente. Isso se deve, entre outras coisas, ao fato do petista ver no ex-governador do Maranhão o um importante colaborador que vai para o embate com o bolsonarismo. Além disso, se não for indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino é visto também como um importante player para 2026 ou 2030
1: meu candidato a presidente em 2026 se chama Luiz Inácio Lula da Silva. É o candidato que terá meu apoio, com a graça de Deus. É agora, aí vem a pergunta seguinte, e depois? Bom, depois, sabe Deus, né? A gente tem que esperar os anos, ver o que vai acontecer. Tem que rezar e trabalhar para ter vida e saúde. Esse é o mais importante.
0: Mas Flávio Dino não tem tido vida fácil no governo. A atuação do Ministério da Justiça na área da segurança pública tem sido bastante questionada. Recentemente, foi decretada a garantia da Lei da Ordem no Rio de Janeiro para combater o crime organizado. A medida é vista como um fracasso em diversos níveis. Não só porque ela é limitada e compromete as Forças Armadas, mas também porque o próprio Lula havia declarado que não queria uma GLO. Eu não quero as Forças Armadas... Sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas? E enquanto eu for presidente, não tem GLO. No final de outubro, no auge das discussões internas sobre como reagir à crise no Rio, Lula afirmou que avaliava se Dino contribuiria mais para o país na justiça ou no Supremo, Por causa dessas crises na área da segurança pública, o ministro tem sido convocado constantemente para dar esclarecimentos no Congresso Nacional.
1: O deputado Abílio, vejo que é um fiel seguidor do ex-presidente Bolsonaro, tanto é que inventa coisas. Nunca houve operação da Polícia Federal é sobre respiradores, é isso é uma invenção. Se o senhor está dizendo que está na internet, é a prova que tem que votar o projeto das fake news, porque até o, até o senhor está acreditando em fake news, e aí o senhor tem que votar a favor do projeto.
0: E é nesse clima hostil que vocês acabaram de ouvir que Flávio Dino tem entrado em uma série de embates com deputados bolsonaristas. O ministro tem sido acusado pela oposição de interferência na Polícia Federal para que a corporação trabalhe em prol de investigar desafetos políticos, como o ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: Então, se você tem violação de uma norma sanitária, se você tem um crime de falsificação, tem uma associação criminosa, peculato digital, são crimes que estão no Código Penal, que, independentemente de quem sejam os investigados, a Polícia Federal vai fazer o seu trabalho sempre.
0: Flávio Dino já foi convocado para outras audiências no Congresso. Em março, ele compareceu à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para falar sobre os atos de 8 de janeiro. Em abril, esteve na Comissão de Segurança Pública da Câmara para debater a mudança na política de controle de armas do governo federal.
1: Agora as pessoas não ficarão com armas ilegais no Brasil, porque a política vencedora nas urnas, vencedora por vontade do presidente da República e vencedor em face da decisão do Supremo, é de que acabou, liberou geral de arma no Brasil. Pouco afeita
0: a diplomacia, Dino comenta de tudo no governo, desde assuntos menos relevantes até pautas de fora da sua alçada. Em agosto, o ministro criticou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o chamou de traidor da pátria no Twitter. A declaração ocorreu após a entrevista de Zema ao Estadão, na qual ele defende a criação de uma frente sul e sudeste em resposta aos estados do Norte e Nordeste.
2: O ministro da Justiça, Flávio Dino, também foi às redes sociais e diz que Zema atenta contra a Constituição e que é um traidor da Constituição. É um traidor da pátria, foi o que disse Flávio Dino.
0: Mas as críticas também saem do mundo político. Em junho, Dino chegou a dizer que iria investigar o músico Roger Waters por apologia ao nazismo. Durante a turnê mundial de despedida do músico britânico de 79 anos, This Is Not A Drill, Waters tem se apresentado com uma fantasia de couro, que lembra os uniformes nazistas. Segundo o artista, o figurino era uma forma de demonstrar oposição ao nazismo e à intolerância. As mais recentes polêmicas envolvendo o seu nome e seu ministério têm minado seriamente a credibilidade de Flávio Dino e colocado em xeque a sua continuidade no governo. Em setembro, durante uma conversa com o ministro do Esporte, André Fufuca, o titular da Justiça disse que não tinha dinheiro, mas tinha polícia.
1: Dinheiro não tem, mas eu, para a polícia, só...
0: Menos de uma hora depois, Dino publicou sobre o assunto no Twitter e esclareceu que estava se referindo a uma parceria para um programa de segurança nos estádios, em que o Ministério só poderia ajudar com o efetivo policial e não com verba. Nesta semana, o Estadão revelou que Luciane Barbosa Farias, mais conhecida como a Dama do Tráfico Amazonense, esteve no Ministério da Justiça em duas ocasiões com secretários do ministro. Luciene é mulher de Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, líder da facção Comando Vermelho no Amazonas, que cumpre pena de 31 anos no presídio de Tefé.
2: A oposição quer convocar o ministro da Justiça, Flávio Dino, para prestar esclarecimentos no Congresso Nacional sobre as visitas da que está sendo apelidada como Dama do Tráfico do Amazonas. As visitas que ela fez à sede do Ministério da Justiça em Brasília. O caso foi revelado hoje pelo jornal O Estado de São Paulo.
0: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se defendeu afirmando que não tinha conhecimento das reuniões realizadas com uma integrante do Comando Vermelho. Por causa deste novo caso, parlamentares pedem que o titular da pasta seja investigado e até mesmo empichado. Afinal, Flávio Dino pode balançar no cargo diante deste acúmulo de crises no governo? A sua possível indicação ao STF fica comprometida a partir de agora? Lula pode acelerar o processo de se criar uma pasta especificamente para a segurança pública? Sobre estes assuntos, vamos conversar agora com a editora da coluna do Estadão, Rosiane Kennedy. Tudo bem, Rosiane?
2: Tudo jóia, tudo jóia, Manuel. Tudo bem para todos aí. É uma honra minha aqui, realizando mais um sonho, né, chegando na na rádio, aqui no estúdio, que você sabe, minha paixão por rádio, a gente deixa isso para mais outro dia
0: bater papo. É isso. Bom, primeiro eu gostaria de te ouvir, Rosinha, sobre o impacto político para o Flávio Dino, desse foco mais recente de crise, com essas visitas de Luciane Barbosa, conhecida como a primeira dama ali do tráfico do Amazonas. Que impacto político já é possível mensurar negativo, evidentemente, para o Flávio Dino?
2: O primeiro impacto, mesmo direto, é que, de fato, isso tira mais força de uma eventual indicação de Flávio Dino para uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Na última semana, já tinha o nome dele esvaziado um pouco, nas últimas duas semanas, na verdade, mas ainda era um nome muito cogitado e muito defendido entre algumas correntes dentro do governo. No entanto, com esse episódio, houve um freio nessa intenção e, consequentemente, essa disputa para o Supremo cada vez mais embolada. Mas é bom deixar muito claro o seguinte... Em relação à situação de Dino hoje como ministro né, da Justiça e Segurança Pública O cargo dele no Ministério em nenhum momento hoje é colocado como, neste momento, está na Berlinda com risco de ele cair Eu conversei com mais de uma dezena de pessoas, quando eu falo mais de uma dezena é mais de uma dezena mesmo É de pessoas hoje todas ligadas diretamente ao PT e ao governo Lula e pessoas dentro do Palácio do Planalto para saber se havia hoje alguma pressão e risco de fato para Dino ser exonerado da pasta. Parecia um Ctrl-C, Ctrl-V. A resposta era bem padrão mesmo. E, e os que me responderam fosse por texto e também as pessoas que falaram comigo por telefone. Não existe nenhuma hipótese hoje de ele sair do Ministério, exceto que seja para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, embora esta possibilidade tenha Perdido força. Então, a situação política de Dino, hoje, é essa, mas também é importante fazer uma observação. Caso, vai lá, que o presidente Lula resolva, ah, vou manter o Dino indicado mesmo, vou vou indicar, né? De fato, o Dino para o Supremo, não pode dizer indicado porque ele não foi. Caso isso ocorra, aí vem uma outra indagação. Tá, mas e essa situação? deixa ainda mais complicada a possibilidade ali de ele passar numa sabatina e ter o um nome aprovado no Senado Federal, porque são várias é, situações políticas, né, de, de condições políticas do Dino nesse momento. Essa situação hoje dá muito mais discurso para a oposição Sim. fazer uma campanha contrária para ele. E a gente já viu a oposição mostrando votos, por exemplo, e derrubando né, no mês de outubro uma indicação do governo Lula para a DPU, para a Defensoria Pública da União, ou seja, a oposição foi lá, os bolsonaristas foram lá e disseram a gente tem tá voto, uhum. então fiquem atentos. Mas ali era Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública da União... Não é ela quem vai estar com nenhum processo, por exemplo, envolvendo deputados e senadores É muito diferente de uma indicação para o Supremo Tribunal Federal Que termina quando no final das contas todo mundo é aprovado Por quê? Porque tem medo de chegar lá na frente e sofrer retaliação Usando os termos que são usados dentro do Congresso Nacional Então, também não daria para dizer imediatamente É, mas se ele for indicado, ele vai ser derrubado (risos) Tem que se olhar isso com muito, muito cuidado Por quê? Existe realmente mais discurso, mais gás para a oposição trabalhar e eventualmente derrubá-lo numa indicação dessa dentro do Congresso mas seria até irresponsável dizer, não, hoje ele seria derrubado de toda forma. Porque tem vários atores da política ali dentro que podem negociar com o governo, outras pautas de interesse e pensar, vale a pena mesmo comprar essa briga com alguém? Que pode ser, uhum. né, por mais que o voto seja secreto, você fica sabendo ali pelo número de votos, mais ou menos quem teria votado a favor ou contra. Então tem toda essa condição de Flávio Dino hoje.
0: Ele é um político muito habilidoso também, né, que acho que contribuiria para essa negociação prévia, numa possível indicação ao Supremo. Agora, politicamente chama a atenção, Rosian, como até aqui no governo Lula, como ele se tornou a figura, né, quase como o o principal vetor de revolta dentro do Congresso Nacional, né, ou de ataques mais diretos. Não sei se pelo próprio jeito do Flávio Dino se posicionar, ou quando ele foi convidado nas comissões, e olha que ele ocupa um cargo que pede um decoro, digamos, mais rígido, perto de outros ministérios. No entanto, ele tem cumprido um papel político né, e verborrágico muito forte frente à sociedade, frente ao Congresso Nacional.
2: Você toca num ponto aí, nessa palavrinha final. É um papel verborrágico. Isso é a glória e a dor de cabeça do Dino. Porque é isso que faz com que dentro da base governista, muitos agarrem nele para dizer assim, opa, ele que vai rebater, ele que vai falar, e ele que vai dar visibilidade, porque o Dino tem um engajamento enorme nas redes sociais e chega a um público, e aí a gente pode pensar com um engajamento muito maior que o próprio presidente da república, por exemplo. Sim. É, então, assim, ele tem um papel útil para essa... Essa base governista para mandar recado, enfim Mas por outro lado ele termina atraindo muito mais holofote Se você atrai mais atrai mais holofote você vai atrair mais crítica E aí ele é muito mais alvo também da oposição Porque para a oposição também vale muito mais fazer um embate diretamente com ele Porque aquilo ali também vai terminar viralizando
0: é, Ele gosta da briga E me fala uma coisa, se ventilava a possibilidade do presidente Lula fatiar o Ministério da Justiça separando ali a segurança pública. Esse caso recente, esse foco de crise recente, mexe em algum sentido nessa possibilidade do Lula tomar essa decisão a partir de agora, Rosinha?
2: Essa possibilidade volta a ser, né, ventilada, né, tudo volta a ser aventado a partir do momento que há uma, mais uma crise, né? Vamos, falar, vamos lembrar, sempre mais uma crise no Ministério de Flavudino, que vinha alvo de fritura dos próprios integrantes. Não dá nem para dizer aliado, né? uma pessoa que está fritando o outro, mas dos próprios integrantes da base do governo. Isso gera mais um problema, consequentemente, mais um interesse de um grupo de pegar parte do comando daquela sigla. Mas hoje, o que é que se diz? É que essa ideia de fatiar o Ministério e criar especificamente o Ministério da segurança pública morreu, morreu hoje, porque a leitura é a seguinte, o Ministério está enfrentando uma crise atrás de outra crise atrás de outra crise, mas aí são crises do Ministério, crise da pasta, crise do Dino, enfim, desses embates todos de Flávio Dino Composição. Agora, existe um entendimento majoritário e uma orientação palaciana que tem sido dada ao presidente Lula para não fazer esse fatiamento por um motivo bem cartesiano, que é, a partir do momento que o governo decidisse vai ter uma pasta somente da segurança pública, o presidente Lula leva para ele a responsabilidade integral, assim, a mensagem que ele passa para o eleitorado é de que Está pegando a segurança pública como vai salvar aquilo ali e resolver todos os problemas do país. Entendi. E aí o risco é muito maior. Quer dizer, ele leva para dentro do governo uma crise ainda maior e sobre vira um responsabilidade. um telhado de vidro, né? Exatamente. Hum. E aí ele compra uma responsabilidade para ser cobrado pelos próximos três anos. O governo sabe que hoje segurança pública é a principal reclamação da população brasileira, a falta de segurança pública é o principal problema, mas a União, né, o governo federal tem aquela argumentação de que, olha, a segurança pública pela Constituição é um dever do Estado, né, dos estados, cada unidade da federação, e o governo federal entra em situações específicas, a questão do narcotráfico, o tráfico de armas, quer dizer, o crime organizado, e adota medidas pontuais como essa mais recente do uso da GLO, da garantia da lei da ordem, portos e aeroportos, justamente uhum. para enfrentamento desse crime organizado. E aí se cria uma pasta somente da segurança pública, ora, está criando a pasta é porque está chamando para si a responsabilidade do problema como um todo. Politicamente falando, vale a pena para o governo? Se eles tivessem a certeza, Emanuel, de que conseguiriam resolver o problema... Chamaria. ninguém claro. tem dúvida disso Porque claro. viraria o salvador da pátria Em relação a essa questão da, da insegurança Que a população sofre Mas ninguém tem essa bala de prata Para resolver o problema da segurança pública hoje Então a tendência inicial né, Neste momento é tentar Encontrar outros fóruns e outras formas Que já existem na nossa legislação Para fazer mais um trabalho de integração E não fazer esse fatiamento neste momento
0: Perfeito. Importante a gente frisar que a coluna do Estadão trouxe a público né, e revelou para o país justamente esse, esse dino que estava gerando descontentamento por entregar pouco resultado justamente na área da segurança pública, que se revelou depois como o principal calcanhar de Aquiles desse governo em relação a como a, a sociedade brasileira percebe esse governo Lula 3, não é, Rosinha?
2: Exatamente. Até obrigado por lembrar disso, porque isso era uma queixa que a gente vinha na coluna ouvindo como é que chegou, é até curioso contar isso, viu, Sim. Manuel Como é que chegou pra gente é, essa história, né, numa matéria minha Como que chegou pra mim isso, de que havia essa crise grande na segurança pública Que havia uma insatisfação muito grande Que o governo Lula tinha perdido o discurso é da segurança pública A expressão utilizada era bem essa Isso foi surgindo dentro do Congresso Dentro da base governista, parlamentares Chegavam pra mim conversando sobre isso Sobre a preocupação deles quando tinha, por exemplo, aqui, o caso de violência aqui em São Paulo, casos que vinham ocorrendo em outros locais no país, que como era difícil para eles, e aí vieram todos os episódios de violência no início do ano, como era difícil para eles entrar de forma firme nesse discurso, Contra, aí vem a coisa política mesmo, o molho político De como eles podiam bater em governos que fossem de oposição à à base política deles Se eles estavam com esse telhado de vidro Então a coisa foi chegando aí, um me falou, o outro falou e daí eu fui checando E aí eu chequei ali com dezenas de pessoas, era uma insatisfação muito grande Até que eu fui chegando em outros patamares mais altos dentro do governo E consegui verificar que de fato havia essa crise instalada dentro do Ministério da Justiça, em relação à insatisfação da gestão do Dino.
0: Rosinha, queria te ouvir, você que tem muita experiência de Brasília e de cobrir governos, especialmente o governo federal, esse caso chama atenção também sob um prisma que acho que é importante a gente abordar, como é que uma integrante de uma organização criminosa está dentro do Ministério da Justiça? Claro que a gente sabe que a peregrinação de gente que é interessada a ter a conversar com políticos e pastas é muito grande, né? A frequência lá em gabinetes em Brasília é muito grande. Mas eu te pergunto, há alguma falta de controle? O quanto esse caso gera até um constrangimento para o governo? Afinal, parece um descuido muito desproporcional. Mas queria te ouvir um pouco pela experiência que você tem ali de Brasília.
2: Eu acho que o ponto principal que a gente tem que chamar a atenção aí é para situações distintas. É muito comum... Quando surge escândalo com algum político fotografado com alguém do lado que é envolvido com algo irregular. E a gente está falando neste momento de uma pessoa que é conhecida como a dama do tráfico, com ligações ali ao Comando Vermelho. Então você não está falando de nada pequeno, né? Assim, ah, não, foi uma foto, a gente faz foto com todo mundo, aparece ali, aparece, a pessoa vai visitar, vai encontrar, alguém encontra mais um monte, um vai e leva mais um monte do lado. Isso é comum. Mas tem situações bem distintas e isso é importante deixar claro como que é o ambiente em Brasília. Se você está num Congresso Nacional, por exemplo, Emanuel, você está ali no Salão Verde, no Salão Azul, os políticos passam, as pessoas vão parando eles mesmo e pedem para fazer foto e, e, e conversam alguma coisa e já cumprimenta. É uma situação. É muito diferente de você pensar que a pessoa subiu para um gabinete, a pessoa não sobe num gabinete, vamos lá, cada um que tiver... Com audiência marcada, Exatamente, né? com audiência, com o horário marcado, quer dizer, não é uma coisa aleatória. Cadê o filtro, no mínimo, em relação a quem são essas pessoas E essa checagem, e essa entrada, vamos lá, vamos vamos pensar muito, assim, primeiro muito imediato, pense você que está nos ouvindo agora, se você trabalha numa empresa grande, por exemplo, alguém pode encontrar os funcionários, os diretores que sejam daquela empresa chegando no estacionamento, se for um lugar, mas ela entra, vai lá para o andar que o presidente da empresa trabalha, que o diretor da empresa trabalha Ela no mínimo não fez ali um cadastro Teve uhum. que marcar audiência É assim, preciso ter muito cuidado com isso Não é uma questão meramente aleatória né E tem uma questão Que mesmo quando você argumenta Tá, mas não se sabia Essa coisa que leva muitas pessoas Um leva a outro, uma audiência marcada por um que leva a outro Vamos imaginar A gente está falando do ministério Que engloba a pasta da segurança <risos> tá? A gente está falando De uma pessoa com ligações, com algo que está sendo combatido por esse próprio Ministério, né? Se for a, a prática do que deveria estar, estar, que sendo, deveria estar né? sendo. Eu estou dizendo assim, quando você pensa na retórica, né? Você está ali no Ministério da Segurança Pública, que acabou de lançar a GLO para combate ao crime organizado. Tem coisa que não, não encaixa. Pode pensar das situações mais variadas. Você diz assim, imagine então, se a pessoa... Se é para chegar ali, você tem que passar por um cadastro, você tem que passar por um raio-x, você... E é isso, é a pessoa chegar no mesmo prédio que fica o prédio do gabinete do ministro da Justiça e da Segurança Pública. Sei lá, isso uma pessoa simplesmente entra no prédio, entra com o quê? Numa bolsa? Sei lá, vai dizer assim, não, um raio-x, por exemplo, detectaria um metal, mas se tivesse com alguma coisa tóxica, por exemplo, de contaminação... Eu estou pensando muito longe, porque se você pensa num grau de segurança, por exemplo, de instituições em outro país, se você pensar nos Estados Unidos... Como é que você entra? né? Olha o filtro ali em termos desse cadastro para chegar. Então, no mínimo, teve um descuido, uma falta de zelo e isso houve já uma uma alteração em relação a esses critérios para esse acesso ao ministério. Mas é de fato para ficar cabreiro Mas tem que deixar tudo muito bem pontuado Uma coisa é você encontra com um político no meio da rua Faz uma foto no meio Sim. de um congresso Ou atravessando, no, no, sabe, no Salão Verde A outra coisa é um gabinete com audiência, com horário marcado Num gabinete, não mandar ali com o ministro, com sala do ministro do lado E um ministério que deveria ter uma segurança muito mais reforçada Agora você não consegue fazer a segurança nem do próprio ministério Que salda é o restante do país, né?
0: Para a gente fechar, queria te ouvir, Rosiane. A gente falou um pouco sobre a indicação do Dino ao Supremo. E o que, que você tem colhido e observado sobre potencial político do Flávio Dino, mirando 2026, não sei se 2030, isso está também em jogo?
2: A situação do Dino hoje está é, de um jeito, de abordagem, que seria até arriscado imaginar. A política tem umas, umas reviravoltas, né? Então, às vezes é aquela coisa que. De um dia para o outro você dorme, no outro dia virou tudo de cabeça para baixo. Hoje seria muito arriscado. O que dá para contar é o seguinte. Como é que é a reação dentro dos grupos que têm pretensões eleitorais lá para 2026? Como é que isso que está ocorrendo com o Dino repercute, respinga nesses grupos que têm intenções? Então, por exemplo... Tem grupo que, dentro do próprio governo, eu estou dizendo assim, dentro daquele próprio grupo próximo ao presidente Lula, que termina assim, comemorando mesmo cada desgaste que Dino tem. Por quê? Porque Dino é sempre um nome que vinha sendo lembrado como pode ser alguém para ser trabalhado, para ser um eventual vice. Ele é do PSB, PSB que é de Geraldo Alckmin, que já se fala em Geraldo Alckmin para concorrer aqui ao é governo do estado de São Paulo. Então, era um nome que poderia ser cotado ali para vice do Lula ou mesmo para ser um, um candidato de esquerda numa Eventual desistência de Lula. Então, o grupo que também tem interesse nisso, e são muitos políticos dentro do próprio PT, principalmente, com esse interesse, termina ali comemorando e muitos querendo, empurra ele logo para o Supremo Tribunal Federal, que ele fica completamente fora do jogo político. Agora, de fato, a bala, para se pensar em Dino, nessa composição, porém. É muito tempo até lá. Entendi. É muito tempo até lá. Então tem que ver como os outros atores políticos vão estar quando chegar esse momento de decisão. ele é de visto decisão. como um player
0: importante.
2: Ele é um player importante na política. Ele é uma pessoa que mobiliza é, as redes sociais, ele tem uma base. Agora você vê, quando na eleição passada, é que se falava num outro nome, se haveria um outro nome... É, muitas vezes tentaram colocar ali para sondar como que seria o desempenho de Dino em pesquisa de intenção de voto e ele não aparecia ali, né? Não saía de um dígito. Hum. Era bem baixinho. Acho que se eu não me engano, Sim, era 3%, verdade. alguma coisa assim, 3, 4%. Então ele também não tem essa visibilidade, não tinha, né? Hoje, ele tem uma outra visibilidade nacional. Então hoje não dá para apostar qual vai ser o destino político dele. Porém, é preciso lembrar, ele tem um mandato de senador, então ele tem oito anos no Senado. Então ele vai continuar sendo essa voz política desse grupo dele político.
0: Perfeito. Nós ouvimos aqui Rosiane Kennedy, editora da coluna do Estadão, gentilmente hoje aqui no nosso estúdio, batendo esse papo. Obrigado pela participação mais uma vez, viu, Rosiane?
2: Até a próxima. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 16 de novembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase e o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.